Studio Shift. 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 Fast Forward. Fast Forward. Elke namiddag kijken we naar welke sectoren digitaal in een stroomversnelling zijn gekomen. Want ja, zo zijn er wel wat. Morgen gaan we het hebben over digitale gezondheidszorg. En vandaag praten we in Fast Forward over gaming met Demis Holven. Goedemiddag. Goedemiddag. Van Kronos Interactive en Force VC en Michiel Houwe ook een goedemiddag. Goedemiddag. Van DAE Studios. Goed, we hebben allemaal heel veel binnengezeten de afgelopen heel erg lange tijd. En natuurlijk bij heel veel mensen, misschien meer dan ervoor, is gaming dan echt op de voorgrond gekomen, hè? Ja, klopt, klopt, klopt. Ik denk dat, dat we in de industrie gezien hebben dat uh, media, en dat is misschien grof om te zeggen, maar mede dankzij de... de... <laughs> het, 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 grof, het, het is gewoon soms zo dat het, ja, het heeft ook, ook positieve effecten op een manier. Ja, dat, klopt. Dat, dat klinkt raar misschien, maar het is gewoon zo, ja. Ja, ja inderdaad. Veel mensen die hun oude liefde terug ontdekt hebben. Hè. Veel ah, mensen ja. die vroeger gameden en die dan op een bepaald moment gezegd hebben van ik ben te volwassen om te... <laughs> of dan onder de druk van een tijdsgebrek. Of, van, of, van, ja. Um, ik zag gisteren nog een, een grappige TikTok van iemand die, uh, die een comment had gekregen van een vrouw die zei tegen hem van mannen van uw leeftijd die nog gamen, ik vind dat een afknapper. En die heeft daar heel eerlijk op gezegd van I don't care, ik ga gewoon verder doen, ik game tot ik 19 ben. Ah, en ik, ik denk dat, dat uh, veel, van, veel van die andere mensen die dat wel losgelaten hebben, hebben dat terug opgepikt. En die hebben ontdekt dat ze samen met kinderen kunnen spelen. Dat hun kinderen eigenlijk ook wel geïnteresseerd zijn in diezelfde games. En dat heeft wel... Uh, uh, nog een extra boost gegeven. Uh. Ik weet niet van jou, Demis. Ik ben terug Counter-Strike beginnen spelen. Is waar? Ja, ik ben nooit gestopt. Ik ben nooit gestopt met game. Ah ja, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik, ik doe dat nog altijd uh, heel fervent. Minstens een paar uur per dag. Maar uh, ik, ja, inderdaad, ik hoor... En vooral die klassiekers gelijken en Counter-Strike en die, die games die, uh, die 30 jaar geleden al... Uh, mm. Heel populair waren. Is het echt op, op die vlakken dat jullie het ook wel gezien hebben? Dat inderdaad echt, echt veel van vroeger ook terugkomt? Uh, ja, ja dat, dat we vooral die, die, um, die oldschool gamers zien terugkomen. En ook die, die retro consoles die, die dan op een bepaald moment opnieuw uitgegeven werden. Onder andere vormen waren enorm populair, heel moeilijk te verkrijgen. Dat kwam dan nog eens samen met een nieuwe generatie aan consoles die uitkwam. Die enorm moeilijk te verkrijgen is, omdat er overal <laughs> tekort is aan, aan, aan uh, hardware. Dus ja, um, we zagen wel de, de vraag enorm uh, stijgen. En dat denk ik ook voor gamebedrijven, om dan uh, van onze kant, vanuit de business... Uh, dat heeft wel sommige bedrijven geen windtijden gelegd. Terwijl ja. andere bedrijven er wel wat onder geleden heeft. Het is heel verschillend eigenlijk, denk ik, uh, uh, per bedrijf gelopen op dat vlak. Ja, ja. En zoals je zegt, consoles, want het gaat er inderdaad niet alleen maar om de diehards, want zo wordt het dan ook nog soms wel eens bekeken alsof de gamingsector enkel de diehards zijn die een paar uur per dag spelen. Het is veel breder dan dat en zeker het afgelopen anderhalf jaar, twee jaar. Ja, absoluut. Uh, het is een beetje een clichéverhaal ondertussen, maar uh, de hype van Among Us was uh, eigenlijk een spel die al van 2018 uit was. Uh, en nu opgepikt door, well, vanwege corona eigenlijk. Uh, ja. En dat was een indie-studio van drie, vier man. Uh, die hebben heel lange tijd geen, geen inkomsten gezien. Plots komt corona en wil iedereen beginnen multiplayer spelen. Uh, en nu hebben die toch wel een paar uh, miljoen uh, euro's omzet gedraaid. Ja, die waren daar ook enorm hard van verschoten. Hè. Uh, ik heb daar zo wat, die hebben prijzen gewonnen. En iedere keer dat die zo'n prijs uitgerekt krijgen, zijn die zo naar die camera te kijken van... Hoe kan dit? We hebben dit eigenlijk <laughs> al opgegeven. En, uh, en plots door, ja, door het feit dat mensen thuis zitten. En nu mijn klein nichtje is zeven jaar uit zit op Switch... Een man is te spelen. Ja. Ja. Dat is echt wel gek. Eens kijken hoe het kan lopen ineens kan veranderen. Dat is ook moeilijk om in te schatten, denk ik. 
Dat als, je, als je vanuit die positie zit van, van developer of studio's, is het heel moeilijk om in te schatten hoe het gaat boomen of, of wanneer het kan boomen of wat dan ook. Ja, absoluut. Er zijn een paar factoren waar je rekening mee kan houden. Uh, maar inderdaad, het is een heel hit-driven market. Uh, dus ja, soms een beetje geluk hebben ook. Uh, maar er zijn bepaalde factoren zoals ja, als je een multiplayer game hebt die streamable is, zoals wij dat noemen, die, die leuk is om naar te kijken. Ja, dan heb je al een paar zaken in orde. Uh, en, en die zorgen ervoor dat je toch wel opgepikt kan worden. Want dagelijks komen er honderden games op de, uh, op de market. Uh, en, en jij moet degene zijn die, die zich kan onderscheiden van de rest. Ja, en zeker als het dan ook gaat over, over games die niet per se een console nodig hebben, maar gewoon apps, casual gaming. Ja, dat is nog weer iets helemaal anders om te bekijken. Hè. Naast, naast de mensen die oude liefdes terug oppikken op bepaalde platformen of consoles. Ja, die apps, dan, dan, dan kan je ineens ook heel veel mensen ja. aan het spelen krijgen, om het zo te zeggen. Ja. Ik denk dat die markt, als we dan bijvoorbeeld kijken, als je het dan bedoelt naar mobile gaming toe, ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Ik denk dat daar, als je nu naar een investeerder stapt en zegt ik wil een mobile game maken, dan kan niet zeggen dat die beginnen uitlachen, maar die hebben zoiets van oké, okay, daar gaan we niet meer aan beginnen, omdat die markt zo verzadigd is en zo moeilijk is om daar eigenlijk um, zonder, of toch met een beperkt budget een verschil in te kunnen maken. En het grootste budget gaat daar niet naar de ontwikkeling, maar puur naar uh, go-to-market verhaal. Zorgen dat die game opgepikt wordt, dat er genoeg reclame is. Ik denk dat iedereen op een bepaald moment wel eens een reclame gezien heeft van Raid Shadow Legends. Als je naar een YouTube-filmpje <laughs> keek, Raid Shadow Legends. Als je naar een streamer keek, Raid Shadow Legends. En dat is gewoon miljoenen die erin gepompt worden om dat er achteraf natuurlijk weer uit te halen. Uh, dus dat is wel inderdaad uh, uh, de grootste uitdaging uh, naast voor iedere game. Uh, zoals Michiel net zei, er zijn bepaalde zaken die je onder controle kunt proberen krijgen. Um, maar zelfs, uh, wij hebben zeker vanuit onze positie, proberen wel die knopjes in de juiste richting te zetten. Of voordat wij verder gaan, zorgen we dat al die schakels juist staan. Maar het blijft altijd tot op het laatste moment in een spand. Altijd. Ja. Ja, geloof ik helemaal. En dan zeg je inderdaad ja, dat opgemerkt worden, omdat die markt ook zo verzadigd is als het gaat over mobile games. En ook, denk ik dan misschien, omdat het zo vluchtig is. Omdat je er ook ja, niet per se veel, veel um, investering in moet doen voor een console of andere platformen. Het is ook heel vluchtig om gewoon weer naar het volgende over te gaan. Misschien iets sneller dan bij andere platformen. Weet ik niet. Ja, ja daar, daar zit wel inderdaad een stuk waarheid in. Maar ik, ik voel wel een evolutie. Dat was vroeger zeker het geval. Hè. Vroeger waren die mobile games zo licht, bijna, bijna. Inderdaad, de investering die jij als persoon, als speler, daar moest uh, in inbrengen. Um, dat was ook enorm klein. Dat was niets dat je kon boeien. Maar we zien nu uh, Genshin Impact bijvoorbeeld. Het is een game... Um, die, waar een volledige verhaal in zit. Het is ook een mobile game, die zit ook wel op andere platformen. Um, waarin dat de gameplay echt ook vrij licht is, hè, om in die termen te gaan. Maar die blijft gewoon enorm populair. Dus we zien ook wel een verschuiving. Niet per se om te gaan zeggen dat mobile uh, toestellen echt gamingconsoles aan het worden zijn, maar dat die markt wel trouwer blijft aan hun producten. En ook wel veel meer als uh, echte klassieke gamers begint te denken. Nee, ja. uh, veel meer dan vroeger. Het is niet meer het verhaal, en dat is misschien een cliché, maar er zit <laughs> altijd waarheid in van die huisvrouwen die zo tussen twee uh, uh, dingen tussen wat spelletjes in een farmville. Wat was dat in tijd zeker? Of was het allemaal? Zat te spelen? Uh, nee, het is echt wel ook een, een persoonlijke investering. En dat is het, denk ik het belangrijke bij games, is die persoonlijke band die je opbouwt met de IP en alles wat die erin zit. En, hey, Counter-Strike spelen achter 30 jaar. 
dat is indrukwekkend, hè, dat er na 13 jaar nog altijd mensen weer terug te brengen naar hun game, die in principe ja. nog niet zoveel veranderd is. In de... <laughs> ja, absoluut. En anderzijds zien we ook de, de, de grotere studios, de AAA, die doen er alles aan om eigenlijk de eerste 10, 15 seconden hun spelers eigenlijk te, ja, te amazen, bij, bij wezen van spreken, uh, voor die eerste uh, gameplay. Uh, en daar komen er eigenlijk nieuwe termen op de markt, elastic rendering. Uh, is eigenlijk de techniek uh, die toelaat om, om alle computerkracht in de eerste 30 seconden van een game uh, te steken. Okay. Zodat grafisch er heel fantastisch uitziet. Uh, want ja, hoe meer en meer cloud gaming opkomt, waar je eigenlijk een, een soort van Netflix abonnement games kan spelen, bij, bij wezen van spreken, ja, hoe meer dat het uh, noodzaak zal zijn om je te onderscheiden. Nee? Het is niet meer zo dat we naar de winkel gaan, we, we betalen 60 euro, hebben we een game. Uh, ja, dan wil je iets terug voor je, voor je geld. Uh, en dan ga je het ook absoluut spelen. Ja, die tijden zijn ook voorbij. Dan gaan we naar richting streaming. Ja, dan moet je zorgen dat je spel opvalt. Ja, vind ik wel heel interessant wat je zegt. Echt, ja, die eerste 15 of 30 seconden, dat ze daar echt in proberen knallen. Want de dat is een tendens die jullie dan ook wel echt heel opvallend merken? Of? Niet bij ons. Wij, wij zijn, uh, ik ben een beetje meer de, de indie scene. Hè. Dus mm. dat is ook een heel grote markt. Het zijn eigenlijk uh, de, de studios van drie, vier man die ook heel mooie games maken. En waar dat de marges soms wel een beetje groter zijn zelf nog. Of in de, de grotere titels. Uh, maar ja, die, die AAA-developers die moeten gewoon ja, opboksen tegen elkaar. En die moeten alles inzetten daarop. Ik vind het heel opvallend, omdat je dat de laatste jaren heel erg merkt in popmuziek. Ook dat artiesten steeds vaker hun nummers gaan maken. Keteren naar die eerste 15 à 30 seconden heeft ook te maken met TikToks enzovoort. Ja, dat dat begin direct moet pakken en juist moet zitten. Ja. Dus dat, dat is een tendens die dan ook wel voor, voor die studio's precies daar ook wel, wel eens een invloed begint te krijgen. Ik denk gewoon dat in het algemeen wij als mensen, bij alles wat we doen qua media, um, onze, weet je, we, gaan zeggen, we, we gaan niet meer op zoek naar zaken. Alles wordt gewoon bij ons bijna gezet letterlijk in uw zetel. Met uw telefoon. We verwachten het ook, hè, dat ja, het allemaal... Dat is zo. Dat is zo. Uh, als je bijvoorbeeld gaat gaan kijken, dat is iets waar ik al lang van overtuigd ben, maar bijvoorbeeld de gamepers op zich. Uh, vroeger zat ik magazines te lezen en dat is dan geëvolueerd naar websites. En nu zien we dat die websites heel hard onder druk staan. Waarom? Omdat alles aan het doorevolueren is naar een model waarin dat alles op social media begint te gebeuren. Communicatie rond nieuwe games, wat dat dus de sterkte zijn van games, reviews, begint meer en meer op uh, platformen zoals YouTube, Instagram enzovoort te, uh, te gebeuren. En dat komt omdat mensen op die platformen leven. En die gaan niet meer buiten die platformen op zoek naar bepaalde zaken. Dus je moet die weten te capteren op dat vluchtig moment dat die aan het swipen zijn door hun reels of door hun TikToks ja. en of door video's. Moet je ze proberen vast te krijgen. En dan, ja, dan ligt het wat is de attention span nog van de, van de jongste generatie? Ja, Drie seconden? Ja, het is minder. Ik heb dan nog vroeg, ik heb nog lesgegeven aan Divine en richting aan West, waar we design en, en UX veel profielen die bij, bij in de pockets werken hebben bij ons gestudeerd. En um, daar zijn wij ook van... Vroeger was dat nog een paar seconden, tegenwoordig is dat nog. Dat is nog een praktische seconde voor dat mensen. Ik weet ook niet wat de mijne is, mijn aandachtpannen. Wellicht ook niet al te lang. Het kan ook aan mij liggen, maar dat ligt gewoon wellicht aan... Het is om duur zo kort dat ik niet meer kunnen over nadenken. Van, dat is, dat is beetje, Misschien was het toch leuk. Te kort om over na te denken. Het is allemaal zo snel gepasseerd. We gaan vooral zo meteen eens duiken in gaming in ons land. Wat er in ons land allemaal gebeurt en dat we er eigenlijk wel trots op mogen zijn. Dat we zo meteen allemaal ontdekken.
Chris Isaac, goedemiddag. Het is kwart over twee. Het is een fast forward van Studio Shift. We hebben het over gaming. We hebben het al een heel goede introductie gehad over van alles. Eigenlijk wel heel veel onderwerpen aangeraakt eigenlijk in, de, in de introductie. Maar we gaan het ook vooral eens hebben over um, ons land. Want België, wereldwijd, klein land, dat weten we. Um, en op sommige vlakken zijn we dan toch heel bijzonder. En gaming uh, is zo'n vlak waarop we eigenlijk bijzonder straf zijn, Michiel. Ja, absoluut. En kortweg hebben we de beste gameopleiding wereldwijd. Hè? Ja, en dat zeg jij niet. Dat is echt, het was onlangs nog opnieuw. Hè? Uh, ja. Dat is ook niet de eerste keer. Hè? Nee, derde keer nummer één op, uh, op wereldniveau. Ja. Uh, de, door een onafhankelijke jury eigenlijk beslist, uh, op basis van de werk van de studenten, uh, dat wij de beste gameopleiding zijn. Uh, en daar gaan we eigenlijk opboksen tegen de, ja, de, de, de heel straffe spelers, waar ook uh, private opleidingen tussen zitten, waar het soms 50.000, 60.000 euro per jaar kost om uh, in te schrijven. Uh, en daar doen wij dan uh, met Kortrijk uh, net iets beter. <laughs> ja, Digital Arts and Entertainment aan Ho West. Dat is toch echt bijzonder straf, hè? Ja. is dat echt... alleen nummer één wereldwijd voor zo'n sector... Klopt, klopt. En wat er vooral heel straf is, is dat dat op basis is van de werken van de studenten. Ik denk dat dat de beste manier is om zoiets te gaan meten. Want uh, op academisch niveau gaan kijken welke dat de beste oplevert. Dat is allemaal heel subjectief. Als je gewoon gaat kijken naar wat de studenten uiteindelijk opleveren, en wat ze terechtkomen en wat ze doen. En daar op basis daarvan echt een, een opleiding gaan beoordelen en dan op die eerste plaats komen. Dat is enorm indrukwekkend. En het, het toont gewoon hoeveel talent dat er hier rondloopt. Ik vergelijk het vaak met de, met de voetbal. Ik ben geen voetbalfanaat. Maar als je kijkt naar hoeveel uh, Belgische voetballers die er in verschillende teams in het buitenland spelen, het is gewoon gek om dan te zien, inderdaad, hoe dan als we dan terugkomen om voor de Rode Duivels te spelen, wat voor team dat we dan samen mm-hmm. weten te stellen. En uiteindelijk hebben we hetzelfde in de gamesindustrie, waar we door die opleiding, maar ook door, denk ik, de manier waarop dat wij ons onderwijs misschien ons daar wat op voorbereid. Ik kan veel vertellen over ons onderwijs die niet juist zit, maar er moet daar toch iets juist zitten waar ik het gevoel heb van oké. Okay. Um, en dat er toch wat profiel worden afgeleverd is enorm indrukwekkend. Ook te zien op wat tijd dat allemaal opgebouwd is. En, en ja. is echt, uh... Ik denk dat dat een bijzonder goede en treffende vergelijking is eigenlijk, die je mismaakt met, met de Rode Duivels. Absoluut. Daar moeten we ook niet bescheiden over zijn. Hè. We hebben heel goede spelers. Uh, ja, het is, het is een heel boeiende environment momenteel om in te zetten. Uh, maar natuurlijk, het gaat heel wat breder dan gameopleidingen... Uh, Ondertussen zijn er zes afstudeerrichtingen. Dat is eigenlijk een school en een school. Uh, we hebben game developers, dus echte programmeurs. We hebben de 3D-artiesten die de real-time uh, 3D ontwikkelen voor games. Uh, dan hebben we de sound designers. Die is erbij gekomen sinds vorig jaar. Uh, omdat sound toch wel 50% van de beleving is. Uh, animatie. Uh, en dan VFX, dat is een heel belangrijke, uh, dus uh, meer in de, de, de filmindustrie. We hadden uh, vorige week donderdag een spreker op onze conferentie die nu de VFX leads is uh, bij de studio die werkt voor de nieuwe Matrix. Dus dat is ook wel uh, dat is ja. een van onze alumni. Dat is, uh, dat is heel mooi om te, te zien, zo'n verhalen. En dan de zesde is eigenlijk independent game production. En dat zijn mensen die los van heel de pipeline uh, voor het bouwen van games ook uh, meer business meekrijgen om eigenlijk zelf hier iets op te zetten. Uh, van bedrijf, van, van ja, een game studio. Okay. Ja, heel divers eigenlijk, inderdaad. Michiel, wat, wat maakt volgens jou nu ja, die hele digital arts en entertainment nu, nu zo goed? Waarom ja, lukt het zo goed? Zit het zo goed ineen? Ja, ik denk uh, de vinger aan de pols houden. Uh, dat is iets wat de opleiding heel, heel actief doet, is, is jaarlijks in, in dialoog gaan met de bedrijven, waar dat er eigenlijk de afnemers van de studenten, om te, om te checken van oké, okay, is alles nog in lijn met wat dat jullie eigenlijk verwachten? Uh, welke skills ontbreken er? Waar kunnen we uh, bijschaven? Waar nodig? 
Uh, en natuurlijk, ja, we hebben ook enkele heel mooie uh, eigen verhalen in de regio. Lerun Studios uh, is, is uh, een, een studio hier in het Gentse die toch op wereldniveau zeker mag meespelen met echte triple-A-game uh, uh, ja, titels, zoals uh, onlangs Baldur's Gate 3. Uh, zij hebben een heel uh, grote equipe van DAE-studenten bij ons, uh, in, uh, of bij hen, uh, en die spelen mee uh, in, die, in die grote league. En dan zie je van, oké, okay, volstaat alles nog? Uh, met de nieuwe technologie die erbij komt. Uh, we hebben ook een, met de opleiding een zeer grote onderzoekcel die niet anders doet dan eigenlijk kijken van oké, okay, uh, waar kunnen we die game technologie nog voor gebruiken? Wat zijn de nieuwste hypes waar we zeker met de opleiding moeten opspringen? Uh, om zo te zorgen dat die, dat die profielen afgeleverd worden met de juiste kwaliteiten. Ja, ja, en dat maakt volgens, volgens jou echt het verschil tegenover al die andere opleidingen? De zoveel die er zijn? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, de, de opleiding is ook gewoon gestart. <coughs> Al die jaren geleden. Ik heb dat verhaal uh, nu in de laatste weken drie keer gehoord. Doe nog maar eens. Omdat er, uh, er was een rapfestival in Kortrijk dat georganiseerd werd door Gewest. En um, daar vertelt uh, het, het, uh, ja, het afdelingshoofd dat je de, de opleidingshoofd, Rick, vertelt. Master Chief. Ja, de Master Chief vertelt altijd mij enorm veel smaak. Maar <coughs> die zijn gewoon gestart met... Uh, op het moment dat zij het idee kregen van oké, okay, wij gaan een gameopleiding starten met de wereld rond te gaan en al die grote studios te gaan bezoeken. En dat is uiteindelijk, um, denk ik, de sterkte. Inderdaad, dat maakt het verschil. Waarom? Omdat DIA enorm goed in slaagt dan om die profielen nauw te laten aansluiten en bij die grote studios mensen binnen te krijgen. Maar die mensen groeien op een bepaald moment door in die rangen en, en die gaan dan ook een veel beter overzicht krijgen van wat er nodig is. Die gaan ook veel sturender gaan werken. Dus je krijgt echt... Het is misschien raar om te zeggen, ook een soort van wisselwerkingen en een ecosysteem. Want die komen dan ook terug en mm-hmm. uh, die blijven daar ook mee in contact. Hè. Ik denk dat Rick ook en iedereen, alle docenten, wel contact houden met hun ex-studenten om te zien wat die mee bezig zijn. Dus die creëren eigenlijk op die manier weer een soort van wisselwerking die enorm interessant is. Dus zij blijven constant evolueren. Terwijl dat vaak veel van die andere opleidingen vooral meer gericht zijn op... Uh, Sommigen zijn vooral gericht op laten we wat geld verdienen. En anderen zijn misschien iets artistiek. Mm-hmm. Um, denk ik dat we bij DIA wel um, heel hard worden ingezet op... Oké, okay, waar kunnen wij die mensen zorgen dat die zo snel mogelijk kunnen aan de slag gaan binnen mm-hmm. die studios? Ja, het is steeds uh, op start met, denk ik, denk, uh, 200 studenten. Nu zitten we aan 1350 over drie jaar. 1350? 1350, ja. ja als je daar stukjes moet versmeren... <laughs> Ja, maar dat is, ja, dat, dat had ook, allee, het verschil tussen games spelen en games maken is, is ongelooflijk groot. Hè. Sommige studenten komen daar bij hun eerste jaar uh, vanuit de veronderstelling. Ik speel graag spelletjes, dus ik maak graag spelletjes. De realiteit is natuurlijk anders. Uh, dus er is wel een serieuze selectie in het eerste jaar. Hè. De mensen die naar het tweede jaar gaan, ja, dat zijn degenen die het hebben, uh, hebben gemaakt, allee, die, die het kunnen en die waarschijnlijk ook gaan slagen. Uh, dus er is een serieuze selectie. Uh, en we zien, ja, die mensen... Uh, het gaat uiteindelijk niet over het aanleren van de skills, want daarvoor gaat de industrie veel te snel. Uh, als ze nu een softwarepakket mee uh, of ingeleerd krijgen, dan uh, als ze afgestudeerd zijn, is die al out of date. Dus het gaat ja. meer over het aanleren van attitudes. Wat heb ik nodig om het te maken in zo'n job? En dan verwachten we natuurlijk dat die, die studenten dat ook na hun tijd of, of na hun opleiding uh, gaan, gaan bijhouden. Ja, ja, met die instelling volg ik helemaal, snap ik inderdaad. Dat is wellicht een heel essentieel onderdeel van het succes, ook denk ik, uh, nu, hoe je het nu zegt. Het zijn natuurlijk ook veel studenten die dan uh, ja, ergens moeten terechtkomen om een plek moeten vinden. Je haalde net al Larin Studio aan. Een grote studio van in België. Zometeen gaan we het nog eens verder hebben over de studio's in België en hoe het dan zit voor die studenten als die dan na die opleidingen verder willen gaan. Studio Shift. Fast Forward. I 
do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I Justin Bieber, stay. We zijn aan het praten over gaming. Wereldwijd, maar dan vooral ook in uh, ons land met uh, Demis en Michiel. En je had het daarnet inderdaad, uh, Michiel, al de, de Larian Studio aan. Dat een heel grote studio is, uh, van in België die het heel goed doet. Maar verder dan, ja, zijn het vooral kleine studio's. We hebben de beste opleiding ter wereld, redelijk wat studenten. Maar studio's, ja, ligt dat dan moeilijker in ons land gewoon om, om dat op te starten, daar aan te bouwen? Het was niet, mag, uh, niet makkelijk. Er komt heel wat uh, financiële middelen bij die het mogelijk maken om, voor studio's om, om meer mensen te gaan aanwerven. Uh, maar het is niet mak- gemakkelijk geweest. Uh, we hadden het, allee, het VAF Gamefonds. Dat is eigenlijk een, een steunfonds die het mogelijk maakt voor studio's om, om 50% van hun uh, productie uh, gesteund te krijgen. Uh, maar dat was ook lang het enigste. Hè. Uh, jullie vanuit Chronos Interactive jullie investeren wel in gamestudio's ook. Uh, maar we zagen daar toch een tekort aan het middelen die voor studio's het leven iets wat makkelijker maken. Uh, nu ondertussen hebben we uh, private investeringsfondsen, daar gaan we straks waarschijnlijk iets over zeggen. Ja. Uh, maar zien we ook uh, ja, hopelijk de tax shelter goedgekeurd uh, voor de gameindustrie, die het mo- mogelijk gaat maken om opnieuw wat meer ademruimte te hebben. Uh, en wat dat wij eigenlijk doen vanuit DIA Studios, dat is heel actief uh, start-ups helpen uh, en voornamelijk de juiste mentaliteit aanleren, dat ze zich niet moeten vastklampen aan een eerste project die vier jaar duurt voor ze het op de markt brengen, want dat ze dan waarschijnlijk teleurgesteld zullen zijn, maar dat ze zoveel keer of, of zoveel mogelijk die hele cycle doorlopen om al eens naar de markt te gaan met de game, zodat ze er, op, uh, er eigenlijk uit leren en dan hopelijk een derde, vierde titel het wel een commercieel succes kunnen van maken. Ja, uh, kunnen we even een beeld schetsen van studio's in België voor wie daar niet in mee is. Een paar keer gezegd, Larry, die grote studio. Hoe ziet het er voor de rest uit in België qua studio's? Well, ik denk dat er inderdaad naast Larry... Um, het is heel sterk aan het evolueren. Hè. 
Um, hadden mij die vraag gesteld twee jaar geleden, had ik inderdaad gezegd van er zijn veel kleinere spelers. Maar er zijn nu in de voorbije jaren echt wel wat spelers opgestaan die toch echt wel op wereldvlak ook meespelen. iLusions is een bedrijf die heeft Spice Pirate Trainer gemaakt. Die zit in Gerardsbergen. En die hebben nu deze week Space Pirate Arena uitgebracht. Dat is een VR-game. Die op de Oculus Quest heeft, ja, ja. Dus, uh, op de standalone headset. Op een moment stond die gewoon standaard bijna geïnstalleerd op die headset. Die hebben daar uh, enorm veel succes mee gehoogst. Die zijn nu bezig met een snowboard game. En die, die, die hebben dankzij het succes van die game ook wel middelen weten te verzamelen. En daar toch wel... Hey, die zijn nu ook een sterke groei aan het doormaken. We hebben Triangle Factory hier in Gent zitten, die heel sterk aan het groeien is. We hebben Cybernetic Walrus, die... Uh, ik vind dat zo'n moeilijke naam om iedere keer opnieuw uit te spreken, maar het <laughs> komt er gewoon op neer dat het een walrus is met, uh, met een controller als snor. Um, die aan het groeien... Er zijn wel bepaalde bedrijven die, die, die um, dat indie-gevoel een klein beetje aan het ontgroeien zijn. En, en wat Michiel zei is inderdaad heel correct. Het is tot een, nu eigenlijk heel moeilijk geweest om te investeren in de markt of te groeien in de markt. Omdat het een, een heel passiegedreven markt is. Dus de mensen die daar werken hebben die passie nodig om goede producten te maken en een bedrijf op te bouwen. Maar dat, geeft hen ook, dat maakt hen soms ook blind voor het feit dat ze bedrijf aan het runnen zijn. En daar helpt DIA Studios enorm hard in om te zorgen dat mensen snappen dat een game maken één ding is, maar als je er je brood wil mee verdienen, dat je moet zorgen dat je bedrijf uh, overeind houdt. Ja. En twee ook, inderdaad, de middelen. Hè. Het VAF uh, is inderdaad 50% van die productie, maar zo'n productie, dat maak je niet. Je maakt toch geen game voor 15.000 euro. En er zit wel een, een maximum limiet op wat het VAF kan geven per, per project. Dus daar bleef altijd ook wel een probleem naar investering toe. En dat zijn allemaal zaken die nu aan het evolueren zijn. Bedrijven die volwassen aan het worden zijn, die beginnen snappen dat ze ondernemers zijn, naast game developers, middelen die beginnen vrij te komen. Dus we zien wat Allerian zeker het voortouw heeft genomen en op wereldvlak echt meespeelt. Dat is een AAA-game waar ze met een budget, je wil niet weten hoeveel dat daar van die game, hoe duur dat, dat is om zo'n game te maken. Ik ben enorm trots op wat die mensen gedaan hebben. En, maar in een kielzog volgen er nu. Het is bijna alsof dat een groot battleship ziet afkomen en denkt van oké, okay, daar moeten we tegenaan gaan en plots ja. komen er van achter die battleships zo hansen racen om anderen, maar er komen echt enorm veel studios aan met enorm veel potentieel en die de markt de Belgische markt eindelijk, eindelijk na al die jaren mee op de kaart gaan zetten. Dus, uh, ja. nou, en die ruimte is er dan ook wel echt in de Belgische markt als ik jou zo hoor? Ja, ja, dus nu momenteel, ik denk talent is er altijd geweest. De wil om het te doen is er altijd geweest. Nu zien we die professionalisering van alle verschillende studios en de middelen die vrijkomen. Dus het FAF, uh, die zijn nu hun nieuwe beheersovereenkomst aan het onderhandelen met de Vlaamse regering. Uh, dat wordt uh, aangegeven dat dat wel eens omhoog zou kunnen gaan. Dat kunnen we niet delen wat dat juist gaat zijn, maar goed, dat is altijd een positief signaal. Uh, we hebben de tax shelter die normaal gezien morgen zou moeten gestemd worden, hopelijk. Laten we, laten we duimen, allemaal samen. Maar dat zou een enorm groot verschil betekenen voor, voor de gamesindustrie. Uh, en dan het privéfonds dat wij nu opgericht hebben uh, tussen uh, Ho-West, uh, PNB en wij vanuit de Kronos Groep. Uh, gaat de hoop daar ook een verschil in te maken van met privémiddelen, met investeerders. Uh, in de komende jaren 10 tot 15 miljoen te kunnen investeren uh, in die markt en te zorgen dat die bedrijven kunnen opstaan en dat ons ecosysteem eindelijk van de grond komt. Dat we allemaal sterker van worden samen. Uh, uh, Force VC, het eerste game investeringsfonds, ja. is wellicht ook wel spannend op een manier. Enorm spannend. <laughs> Um, ja, dus, uh, ik, werk al, ik ben al uh, lang bezig met games. Ik, ik draai al uh, ruime tijd mee in de industrie. Um, ik heb altijd gezien hoe dat er middelen tekort waren. En om nu de kans te krijgen om mee in zo'n team eraan te sleutelen en te helpen dat we die bedrijven kunnen ondersteunen. Veel van de bedrijven hebben ook zoiets van... 
die kijken daar met een beetje ongeloof naar. Van oké, okay, mm. wat is juist de, wat is de motivatie waarom we gaan dat gaan doen? Ja, want in België is er een serieuze uitdaging. De, de studio's uh, om rond te komen, zeg maar. Allee, die 50% dat ze bijvoorbeeld krijgen van het VAF, ja, daar staat 50% tegenover dat ze, dat ze zelf moeten inbrengen. En wat zien we dan? Ja, dat de heel wat studio's, eigenlijk meer een deel, uh, moet uh, andere opdrachten gaan doen. En die maken dan games voor bedrijf X, bedrijf Y. Uh, uh, en, en waarschijnlijk zijn dat ook uh, games die niets te maken hebben met entertainment, maar eens een opleiding hier, een visualisatie daar. Wat het probleem daarmee is, dat ze zich niet kunnen focussen op wat ze eigenlijk echt goed kunnen. Entertainment games maken. Dus dat is de, nu een beetje de realiteit in België. Een investeringsfonds laat uiteindelijk toe uh, om die studio's te laten focussen op wat dat telt. Entertainment games. Ja, het investeringsfonds, dan, dan de andere zaken die hopelijk ook in orde komen en, en voor beterschap zullen zorgen. Um, ja, maar wat kunnen we d- daar rond nog meer doen? Wat, wat is er nog meer nodig om het vooruit te stuwen? Ik denk nu voorlopig tijd. Um, er zijn, allee, als wij de vraag stelden aan onszelf, van, um, als we het, het fonds aan het bekijken waren, als we het fonds aan het opzetten waren, is er meer geld nodig dan hetgene dat we nu vooruit, eh, vooropgesteld hebben om te gaan verzamelen, om dan uiteindelijk te kunnen uitdelen aan het gamebedrijven. Was het antwoord daar ook wel van nee, want die industrie die nu die evolutie aan het doormaken is, um, moet de tijd krijgen om die volgende stap te nemen. En dat kost wel tijd. Zo'n gameproductie kost... Um, niet alleen veel geld, maar ook enkele jaren aan tijd om die dan uiteindelijk volledig te gaan afwerken en daar ook de nodige... Eén, je moet je geld terugverdienen, maar twee, ook de kennis gaan te verzamelen en die opnieuw te gaan gebruiken om het volgende project op te zetten. Um, dus als we die zaken, als alles... En pas op, ik ben nog heel voorzichtig, hè. Als we al die zaken geregeld krijgen met de takshelter en zo verder, en we krijgen alles rond en het FAF gaat omhoog en wekken met ons gamefonds um, uh, verder, uh, dan zal het echt een kwestie zijn van de teams hun ding te laten doen en te zorgen dat zij... Um, hun games kunnen maken, want die games gaan spreken voor de markt. Die games gaan, zij gaan de nodige marketingplannen kunnen opstellen en zorgen dat ze, uh, dat ze onze namen gaan vertegenwoordigen, onze, onze, onze industrie gaan vertegenwoordigen in het buitenland. En um, dan moeten we gaan kijken hoe we daar weer de volgende push kunnen gaan geven en verder kunnen gaan. Um, want er is nog veel ruimte voor groei. We staan momenteel als België staan we achter in de lijn, maar we hebben alles, we hebben het talent, we hebben... Uh, uh, stel dat je aan ook de, de, de professionaliteit bij de teams om ervoor te zorgen dat we vooraan kunnen gaan meesprinten bij de rest. Mm-hmm. Mm-hmm. En weer sportanalogie in dat maken. Maar dat is goed, dat is goed. Ja. Dat is voor veel mensen ook handig dat je even die, die analogie maakt. Daar zijn we helemaal mee. Ja. Dat is goed idee. Maar dus, dus ook ja, met, dat, met dat fonds, het, het is um, dus ja, ook, ja, echt, echt meteen op een aantal jaren termijn eigenlijk al, al wat gaan zien. En ja, ook, ook wat moeilijk in te schatten op bepaalde vlakken natuurlijk dan. Ja, het, is een, het blijft een uh, high-risk investment, zo'n fonds. Mm. Ik bedoel, dat, zoals we daarnet al gezegd hebben, er zijn veel factoren die we in kaart moeten brengen. En waar we heel hard samenwerken met experts. Dus we hebben um, ons managementteam, waar dat zowel ik als Michiel als gaming-experts in zitten. Uh, we hebben dan ook twee financiële experts um, die ervaringen hebben met, uh, met, met de financiële kant van de fondsen. Want dat is iets dat ons twee iets minder boeit. Hè. Dat is heel interessant om te zien, maar... <lacht> Uh, Excel zijn niet hetgeen waar ik, uh, waar ik gelukkig van word. Um, uh, maar allee, ik ben nu even mijn draad. Experten. Experten, ja. Dank u, dank u. Uh, we hebben een team van experten samengesteld die naast ons managementteam mee gaat gaan adviseren van die games en gaat proberen om uh, dat risico zoveel mogelijk te beperken. Dus we hebben mensen die al heel lang meedraaien aan de productiekant. We hebben mensen die uh, heel veel ervaring hebben in het go-to-market verhaal. We hebben mensen die puur naar statistieken zitten te kijken, die letterlijk data bekijken die uit Steam komt en kijkt wat er populair is en wat we evoluties en trends zien die de echte markt op die manier in, eigenlijk in kaart gaan brengen. En met dat team 
regime van die experten kunnen we dat risico gaan beperken. Maar op het einde van de dag, het moment dat je gamewet blijft... Iedere keer, ik zeg dat altijd, iedere keer opnieuw, maar dat blijft altijd. Uh, je marketingplan mag zo mooi gestructureerd zijn. Je mag met de beste streamers, de grootste streamers in de wereld gaan samenwerken. Op het moment dat je game uitbrengt, blijft het altijd een klein beetje... Rolling the dice. Dan blijft het altijd een beetje riskant. Scary. Ja, maar het gaat interessante en spannende jaren worden voor onze, onze Belgische game-industrie sowieso. Het gaan heel interessante jaren worden. Um, ik, het zal misschien voor sommige individuele bedrijven lastiger zijn. En anderen zullen misschien iets meer geluk hebben. Maar ik denk echt dat we een industrie gaan zien opstaan in de komende jaren. Um, die net zoals de filmindustrie in België. En, en als we kijken naar wat er op audiovisueel vlak, maar ook op vlak van muziek gepresteerd wordt in België. Um, dat we daar ook internationaal mogen staan. De gamesindustrie gaat daarbij aansluiten, daar ben ik van overtuigd. Voilà, kijk, dan zijn wij ook overtuigd door, uh, door alles wat jij verteld hebt. Demis, we gaan zo meteen nog verder gaan, ook over die studios uh, Maar Michiel, eerst even het nummer um, dat jij hebt gekozen voor vandaag, No Cigar. Oh, waarom, waarom wilde je dat nummer graag? Nostalgie. Nostalgie. Uh, Tony Hawk Pro Skater 2. Uh, ja, helemaal kapot gespeeld. En dat was een van de eerste succesvolle games uh, die licensed music gebruikte. Uh, dus ja... Van dan. Ja, ook meer dan genoeg gespeeld, moet ik zeggen. Ja. Ja, de geüpdate versie heb ik wel nog niet in huis gehaald, moet ik zeggen. Het ziet er wel maar, goed uit, man. Ziet goed, maar... No time. <laughs> er is zoveel.
korte plaat, vooral lekker veel uh, nostalgie, die No Cigar. Um, we hebben het met Demis en Michiel over gaming, ook in België, over de, ja, de professionalisering van, van onze Belgische game-industrie, hebben we het al over gehad. We willen nog inzoomen op um, dingen van DAEE Studios. Uh, Michiel, bijvoorbeeld de, de Two Games a Month Incubator. Ja, Two Games a Month Incubator is eigenlijk een initiatief die we dit jaar voor het eerst hebben doorlopen, uh, waar we mensen met goesting in de indie game zien, en dat, dat het kunnen allerhande profielen zijn, dat moeten niet enkel gameontwikkelaars zijn, uh, samenzetten in teams, uh, elkaar leren kennen en iedere twee weken een game maken. Daar komt het op neer. Een soort van talentenkamp. Ja, eigenlijk een constante, constante hackathon. En waarom doen we dat? Eigenlijk om, om ja, de golden teams te gaan identificeren. Kijken van oké, okay, welke profielen werken er heel goed samen? En waar kunnen we in investeren na deze Two Games Month? En daar hebben we dit jaar met 18 deelnemers eigenlijk heel dat traject doorlopen. En zijn we nu met een team van drie zeer ambitieuze toffe mannen eh, aan te investeren om eigenlijk een game naar de markt te brengen. Ja, je intonatie bij ambitieuze vond ik heel goed. Want dat was wel een manier waarop je, waar je merkte van ze zijn heel ambitieus, maar wel op de goede manier. Ja, absoluut. absoluut. Ja, het is uh, ambitieus en uh, laten we zeggen dat we ook zorgen dat uh, de gamer volgend jaar, eind volgend jaar al op de markt staat. Zoals daarnet gezegd, het is nu heel belangrijk om een paar games te spuwen en op de markt te brengen, zodat ze wat uh, bekendheid creëren uh, en dan hopelijk binnen hier en een paar jaar een, een zeer noemenswaardige titel op de markt kunnen brengen. Is er nu dit jaar bij, bij die Two Games a Month Incubator iets gebeurd of gemaakt of gedaan waarvan je echt stond te kijken? Uh, ik, ik ben toch wel ik ben geschrokken van, van de productiviteit van mensen. Twee weken is heel kort, zeker als het gaat van brainstorm tot en met een, een presentatie op het einde van de game die ze nu gemaakt hebben. Uh, ja, dan zag ik van, uh, oké, okay, er zijn hier een paar gasten die echt wel code kunnen spuwen, uh, models kunnen snel modelleren uiteindelijk. Uh, en wat dat we zagen, het is niet enkel gameprofielen die het, die het team sterk maken. We hadden enkele studenten ook van Divine, uh, die, die zijn meer gespecialiseerd in 2D en, en kunnen wel wat van user in interface en een stijl definiëren. En dan zeggen we, ja, oké, okay, stik zo iemand in een team en dan is de kwaliteit plots heel wat hoger. Uh, dus daar zit voor mij wel de toekomst. Uh, game studios met multidisciplinaire profielen, niet enkel developers, maar multidisciplinaire profielen, die zorgen dat het tot de next level wordt gebracht. Ik zie Demis ook uh, instemmend knikken daarbij. Ja, dus voor mij is altijd al iets geweest waar ik mij maatloos aan stuur. En ik speel al <lacht> mijn leven nog altijd een paar uur per dag. En ik ben een UX'er van achtergrond. Ik heb bij de Pocket, was ik de pro- een van de productmanagers. Um, en was je een van de dingen waar ik mee bezig was. En in de gamesindustrie is dat nog altijd zo... Dat, dat ontbreekt nog altijd. Dat is nog altijd een onderdeel, maar ik heb zoiets van... Iedere, iedere veldslag na elkaar. We gaan beginnen met eerst zorgen dat iedereen zijn ding kan doen. En dan zullen we een keer kijken hoe we UX kunnen gaan introduceren als concept. Er zijn veel grote game studios die UX-profielen hebben. Maar die gebruiken die dan bijvoorbeeld voor een mobile apps. Of die gebruiken die dan om een website te maken. En dan heb ik zoiets van... Kijk naar uw interface voor uw game. Daar zijn zoveel dingen die je kunt verbeteren. Mm-hmm. Uh, maar dat is iets dat wel aan het evolueren is. Maar het is inderdaad zo dat die... Eén, dat trekt is indrukwekkend. Hè. Een game jam is, ik weet niet of je dat concept kent, maar dat zijn twee dagen bijvoorbeeld dat mensen allemaal samen kruipen en snel wat games beginnen prototypen. En er zijn Red Bulls en Pizza? Ja, met Red Bulls en Pizza. Dat is super <laughs> Je slaapt praktisch niet. Je slaapt het. vaak ja. op de grond. Um, maar daar komen dan mede dankzij tools uh, zoals een Unity, waar het heel makkelijk is om snel iets te prototypen, komen die dan met concepten af. Maar om dan in twee weken toch een, een gameproduct op een niveau te krijgen waarin dat je, kan, je toch kan evalueren, zit daar toekomst in of niet. Dat is bijzonder indrukwekkend om dat te doen. En ook wel heel effectief om te gaan kijken van... Want uiteindelijk, de game op zich is een die... En je mag mij verbeteren als ik vergeet ben. Op dat moment misschien iets minder relevant, maar vooral te gaan kijken van... Wat is juist inbreng van dat individu en team en hoe werken die juist samen? Want 
over je carrière ga je misschien in sommige gevallen 10 tot 20, maar in een ander geval 50 tot 60 games gemaakt hebben. Mm-hmm. En je gaat die evolutie doormaken. Het gaat over het profiel die dan uiteindelijk verder zijn carrière zal maken en die dan een bijdrage levert in de industrie die wel belangrijk is. Dus dat vind ik op zich wel een, een heel interessant verhaal. Bij ons staat de failing forward centraal. Dus we weten dat uh, iedereen tegen een muur zal lopen, maar wij gaan achter de scherm een beetje kijken van oké, okay, hoe gaan die personen ermee om uh, als ze hun kop laten hangen en dan de volgende game sprint niets doen. Uh, ja, dan weten we van oké, okay, ja. misschien moeten we toch wel uh, wat bijsturen, want uh, je, je maakt het niet uh, als, je, als je zo je kop laat hangen. Ja. Er zijn cijfers over, over uh, het slaagpercentage van een eerste game van een game studio. Dus mensen die voor de eerste keer games beginnen maken, die samen een studio starten. Ik ken er weinig van, maar ik ga ervan uit dat dat geen al te hoog percentage zal zijn. Enorm laag. Ik denk ja, ja. dat het laatste cijfer dat ik gezien heb was 8% of zo. Ja. Dat is enorm weinig. Um, en dan, het, het, het houdt ook steken. Het is wat ik daarnet ook zei, het is een heel passiegedreven industrie. En vaak zien we mensen binnenkomen, zoals bij DAE, dat is hetzelfde. Mensen komen binnen, ik speel graag spelletjes, dus ik ga spelletjes maken. Zo werkt het niet. Maar... Die, die denkwijs blijft er vaak wel wat in plakken. Waar dat mensen heel hard beginnen focussen. Ik wil zo'n game gaan maken. En dan hebben ze een idee um, van een game die ze, ze zouden de offers brengen. Of ze zouden alles opzij schuiven, fouten maken. Ze zouden desnoods nog de afgrond in lopen. Zolang, en blijven vastklampen aan die game. Ja. Maar wel die game maken. En je moet het durven loslaten. Kiezen is verliezen. Ja. Uh, die zaken, die clichés. Die uh, alle grootmoeders naar ons hoofd slepen. <laughs> Maar die zijn wel waar, zeker ja. in de gamesindustrie. En die optiek is die twee weken cycle is super interessant. Ja. Hangt dat ook samen? Want we hebben nu al veel gehad over de, de professionalisering. Alles is op zich. Hebben we in, in België er zijn gewoon nog een aantal dingen nodig om het meer vooruit te doen gaan. Maar de dingen die, die je nu net zei, hangt dat ook samen met ja, dat, dat soms gaming nog altijd niet serieus genoeg genomen wordt door mensen buiten de sector? Dat is zeker een factor. Als het dan gaat vooral naar de ondersteuning, netwerk naar zaken die we nodig hebben om, om uiteindelijk ook een gezond bedrijf te kunnen opzetten, uh, is het de voorbij een enorm lastig geweest. Het feit dat wij nu eigenlijk zo ver achter staan tegenover het buitenland, is omdat gaming als een, een industrie en als een medium nooit echt 100% serieus genomen is. Nu zien we die tendens ook. Hè. Uh, er is iets dat we al tien jaar zeggen. Michiel zei het er net ja. ook. Had hem laten zeggen. Hou het niet samen. Dat zou ik niet laten zeggen. Gaat u nee, laten zeggen. Nee, 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 nee. Zij maar. Zij maar. Uh, dat de gamesindustrie intussen groot, al geruime tijd groter is dan de muziek en de films samen. Dus als je kijkt naar omzet, er wordt op wereldvlak um, iets van een 168. Ik heb die presentatie intussen al twintig keer gegeven, maar ik ben niet zo hard aan cijfers. Maar het komt neer op ongeveer 168. Nee, 180 miljard die er volgend jaar wordt voorspeld. Aan ja. omzet die gedraaid wordt in de games. Het is meer dan gewoon maar uh, wat dingetjes voor kinderen. Mm. Voilà. Het is, en daar komt natuurlijk ook een, een, een sociaal aspect in. Veel mensen zien hun kinderen gamen en ze zitten voor dat scherm en is dat verantwoord. En al die vragen worden uiteindelijk geprojecteerd op een industrie. Ja, en hoe, pas op als er geweld in het spel zit, Demis. Ja, ja. Pas op. Of als het Ik herinner me nog Mortal Kombat met blauw bloed. Ik weet niet of je dat ooit nog meemaakt hebt. Ze hebben op een bepaald moment het bloed in Mortal Kombat blauw moeten maken... omdat het rood bloed te gewelddadig was. Zo van die zaken. Terwijl dat er intussen al meer dan eens aangetoond is dat die impact... Het is een medium. Het is een, een vorm van entertainment um, die los staat. Die, die niet, het is niet omdat je met een auto in een GTA over... Uh, uh, een Hare Krishna groep, Hare Krishna strijd, dat je dat in het echt leven ook gaat gaan doen. Uh, dat zeg ik altijd. Maar dat is misschien wel heel oldschool. Dat is eigenlijk niet Het is effectief wat meer oldschool. Maar ja, goed, dan hebben we nu uh, Tech Shelter, Vaf, dingen waarmee het dan hopelijk ja, die perceptie ook wel wat, wat, wat gaat veranderen. Wat, wat, zijn er dingen die, die kunnen gebeuren of die we kunnen doen om die perceptie nog meer te doen veranderen? Ook bij het ja, algemene publiek dan, hè? 
Ik denk, ja, zeg maar. Dat was eigenlijk een van onze doelstellingen ook met het Unwrap-conferentie dat we de vorige week hebben georganiseerd. Dat is eigenlijk een, een beetje South by Southwest inspired festival ah, ja. waar we buiten de gaming ook kijken naar de film en de muziek en, en eigenlijk ja, onze talks daar in kader van gaan brengen. Dat zijn de echte bruggenbouwers. Dus verder dan enkel de game-industrie, hoe kan game-technologie iets betekenen voor andere sectoren? En dan zagen we daar enkele mensen binnen de film- en de game-industrie die, uh, of, of en de muziekindustrie die zei, oké, okay, lang geleden dat ik nog zoveel plezier heb beleefd. Uh, de, de opportuniteiten zijn legio. Uh, en, en dat is volgens mij de sterkte. Is gewoon andere sectoren betrekken om die boodschap over te brengen. Ja, ja, klopt. En daarnaast gaat het ook gewoon weer tijd kosten. Ik denk dat het ook een, een verhaal van generaties is. Um, zoals ik daarnet zei, veel mensen ontdekken nu gaming samen met hun kinderen. Die mensen gaan opgroeien. En op een bepaald moment gaan die ook kinderen krijgen. Dan heb je kleinkinderen. En dat is misschien cru om te zeggen, maar... Over tijd gaan de mensen die, die nog altijd heel kritisch staan tegenover gaming wel uh, verdwijnen. Ja. Je lijkt mij gewoon ook wel een heel rustige en geduldige mens, Demis. Dus dat komt dan wel goed, denk ik, vanuit jouw perspectief. Uh, meestal wel, behalve als ik in Nuiten zit. <laughs> dan is het GTA natuurlijk. Nee. <laughs> Michiel had net al een nummer dat hij had gekozen. De jouwe is ook lekker pittig, ja, Demis. Ja, waarom die? Voor mij belichaamt die game eigenlijk een, een, een arc. Zo een, een, ja, ik hou nogal van zware muziek. Ja, dat is een understatement. <coughs> uh, maar um, dit is voor mij nog vrij rustig. Uh, maar het, het is zo die, diezelfde arc die in een game zit. Zo dat epische, dat gamegevoel. Dat avontuur waar dat aan start. En dat zit voor mij 100% in, de, in dit nummer. Luister even, je gaat voelen wat Demis bedoelt. Het is uh, bijna tien voor drie. Goedemiddag.
Tesseract uh, gekozen door Demis uh, en ook uh, Michiel, niet door hem gekozen, maar we hebben het met allebei over gaming. Game development, wat over van alles gaat. Misschien nog om af te sluiten, een kort stukje over um, streaming. Mm-hmm. Want mensen zullen zich daar ook wel eens aan mee pakken. Streaming is niet alleen maar meer wat weirdo's die gewoon thuis uh, wat zitten te streamen, wat ze doen. Nu ben ik misschien heel negatief. Sorry, Demis. Um, want jij bent, jij bent ook echt, echt, echt volop bezig met streaming. Ja, klopt, klopt, klopt. Dat is zo mijn project achter de uren, zeg ik dan altijd. <laughs> um, dat, is, allee, dat zijn ook uren, hè. Uh, maar dat is inderdaad ook weer een compleet andere stijl. Uiteindelijk is dan de spin-off van die gamesindustrie... Um, dat is wel interessant om te zien. Daar zouden we ook nog lang kunnen verbabbelen. Maar de gamesindustrie heeft enorm veel spin-offs, zoals e-sports. En dat streaming is er een van. En inderdaad, vroeger was dat gewoon iemand die een camera op zijn gezicht zette en die terwijl wat spelletjes aan het spelen was. En nu is dat echt het opbouwen van een brand. Dat, is echt, um, dat zijn bedrijven ook, al die streamers. Hey, mijn, mijn kanaal is niet van dat niveau dat ik personeel nodig heb om alles gedraaid te krijgen. Uh, maar er zijn grote streamers. Die met mensen samenwerken, die personeel hebben, die alles regelen voor ons. Die hebben contract gesloten. Tim de Tatman is een uh, grote streamer die onlangs een contract gesloten heeft met YouTube. Um, ik weet niet of dat je de, hoort dat over die leak die er geweest is onlangs. Dat is al de code van Twitch is geleakt geweest, is terechtgekomen op het internet. Daar zaten bijvoorbeeld ook uh, de, 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 de verdiensten van al de grootste streamers bij. En dan konden we dan zien dat die gast in de laatste twee jaar iets van een 6 miljoen verdiend heeft. En die is nu overtuigd om weg te gaan van Twitch, wat dan altijd de grootste streamkanaal is, om dan bij YouTube te gaan streamen. Dus kun je je voorstellen, de bedragen die daar ronddraaien, de bedragen die daar ja, uiteindelijk mee te Dat zijn gaan. ook personalities en wereldsterren gewoon, hè, streamers? Klopt, dat zijn echt de rocksterren van de games in de ja. uiteindelijk. Hè. En, um, ik heb vroeger altijd in bands gespeeld en ik dacht, ik ga hem daar gewoon een verlengde van maken. En ik ga met mijn kop op zijn camera gaan zitten en gaan, uh, spelletjes gaan spelen. Um, maar dat is, uh, het is ook wel iets heel leuks om te doen. Um, en het vergt ook wat strategie, brandbuilding, zaken die mij ook allemaal interesseren. En uh, het is ook weer gelinkt aan de gamesindustrie. En voor de gamebedrijven een interessante, uh, een interessante tool... Ja. Misschien heel raar om te zeggen, maar ja. en als het go-to-market verhaal, uh, we hadden het daarnet over Among Us. Het, waarom is Among Us plots zo'n succes geworden? Dat is omdat, uh, ik denk dat Sodapoppen was, een van de, de grotere streamers ook, het gewoon een namiddag heeft gespeeld. Eén namiddag heeft hij die game opgepikt en gespeeld met zijn community. En, en uh, later, uh, een paar weken later hebben die mensen miljoen, een paar miljoen dollar op staan. Dus uh, zo snel kan het gaan. Ja, het kan snel gaan. Ik ben vooral benieuwd naar de komende jaren. In onze Belgische gameindustrie het afgelopen uur heel veel bijgeleerd. Uh, dankzij jullie. Veel te weten gekomen. Um, en vooral mooie jaren, spannende jaren die eraan komen. Hè? Ja, klopt. Um, <laughs> ik zal ik van mijn kant eerst. En dan kan uh, Michiel zijn, uh, van zijn verhaal. Maar ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat we die gamebedrijven die nu... Um, bijna aan het snakken zijn naar zuurstof, naar ruimte, naar de middelen om iets te doen, dat die eindelijk die middelen gaan beginnen krijgen en dat we gaan zien dat die gaan opstaan. En dat we van die kleine groepjes mensen die op een zolder spelletjes zitten te maken naar echte bedrijven gaan gaan die op internationale markten gaan meespelen. En dat we meer bedrijven zoals Larian gaan zien. Niet de eerste drie jaar, misschien wel binnen vijf, en, uh, tussen vijf en tien jaar. Dat, kan, dat kost natuurlijk allemaal wat tijd. Hè. Uh, maar dat dat er zeker aan komt. Ik uh, ben heel... Heel optimistisch momenteel voor de industrie. Ja, en ook de komst van de nieuwe technologieën gaan ervoor zorgen dat er zoveel meer opportuniteiten zijn voor de game studios. Denk maar aan 5G, die het gaan mogelijk maken om met gelijk welk device games te spelen, zonder dat je daarvoor heel deftige hardware nodig hebt. Ja, dat is opnieuw een nieuw businessmodel, metaverses, spatial computing enzovoort. Dus ja, we hebben zeker het einde nog niet gezien van de game-industrie. Goed, Michiel, Demis, dankjewel voor het afgelopen uur. Zometeen, trouwens nog zeggen, Demis had gezegd, voor, voor twee uur, de zon gaat er nog doorkomen. Wat is hier gebeurd de laatste vijf minuten? 
Bedankt, Demis, voor dat beetje zon. We gaan zo meteen wel een thema blijven, ook in Big Abroad gaan we elke dag spreken met een Belg die toch wel hoge toppen scheert in het buitenland. Zometeen is dat Laura de Meij. En Demis, die ken je nog, denk ik, ja, ja, we, hebben, we hebben samen bij In The Pocket gewerkt, ja, Laura en ikzelf. Uh, zij zat in het team van... Uh, dat eigenlijk in het kot, hè, is misschien raar om te zijn, in het kot naast ons zat. <laughs> en uh, ik weet nog dat ze... Wat ik mij heel goed herinner aan Laura is dat ze uh, probeerde een avocadoplant te groeien op haar bureau. Oké, okay, dan kunnen we misschien nog wel eens zo meteen naar vragen. Demis Michiel, bedankt om langs te komen. Studio Shift.